0: Hoy nos trasladaremos hasta una habitación, una estancia ubicada en una casa en Monroe, Connecticut, en Estados Unidos, que esconde multitud de objetos malignos. Todos ellos guardan en su interior energías negativas y entidades demoníacas que pueden llegar a ser muy perjudiciales para cualquier persona. Incluso algunos de ellos pueden causar la muerte. Hoy nos trasladamos nada más y nada menos que hasta el famoso Museo del Ocultismo, fundado por Ed. Y Lorraine Warren.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia
0: Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en Connecticut y prácticamente desde el principio tuvo la capacidad de percibir energías que el resto de personas no podían sentir. En múltiples entrevistas cuenta que a la edad de 5 años comenzó a ser consciente de que cada noche, cuando estaba a oscuras en su habitación, veía luces que sobrevolaban su cuarto o se quedaban suspendidas alrededor de su cama sin entender de qué se trataban. Con el tiempo comenzó a ser capaz de distinguir esa energía y ver en ellas caras que le observaban en la oscuridad. Además, empezó a experimentar sucesos inexplicables como ruidos, golpes y movimiento de objetos o incluso las puertas de su armario que se abrían y se cerraban a altas horas de la madrugada. Un año después de Nazareth, lo Lorraine vino al mundo. Lo hizo un 31 de enero también en Connecticut. A diferencia de él, la pequeña tardó en ver que tenía la capacidad de percibir cosas que la mayoría de gente desconocía. Fue a la edad de siete años cuando en el colegio católico en el que estudiaba se dio cuenta de que era capaz de ver luz alrededor de las personas. Esa luz era de diferentes tonalidades según la gente y no solo eso, había gente cuya energía era mucho más fuerte que la del resto.
2: En un primer momento, ninguno de los dos niños fueron capaces de entender qué les pasaba o por qué nadie experimentaba nada parecido, y cuando preguntaban a familiares, profesores o amigos, ellos creían que simplemente se trataba de imaginaciones o de juegos de críos. Cuando Ed tenía 16 y Lorraine 15, se conocieron en el teatro colonial de Bridgeport, lugar donde él trabajaba y a donde la pequeña solía ir acompañando a su madre a partir de ese momento cuando Ed y Lorraine Warren entablaron una fuerte amistad que duraría para el resto de sus vidas. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, su amistad se convirtió en mucho más. Tras un pequeño noviazgo, Ed y Lorraine se casaron y empezaron a trabajar juntos tratando casos relacionados con lo paranormal. Desde siempre Ed había adorado pintar cuadros y Lorraine siempre había sido muy sensible. Así que decidieron entonces acercarse a aquellas casas o a aquellas zonas donde había más actividad paranormal para que Ed pudiera plasmar todas las entidades que Lorraine sentía y que merodeaban por la residencia. Cuando los dueños de aquellas tierras se percataban de la presencia de Ed y los y se acercaban a preguntar, el matrimonio simplemente les mostraba la pintura de Ed y les ofrecían la posibilidad de expulsar a los entes malignos que habitaban en la casa a cambio de que ellos les compraran el cuadro. De ese modo, y poco a poco, el matrimonio Warren comenzó a ser conocido. Así fue como Ed acabó convirtiéndose en un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica, además de publicar varios libros, y Lorraine, por su parte, pasó a convertirse en la medium y clarividente más conocida del mundo.
0: A partir de ese momento, todos los objetos malignos fueron guardados bajo llave en una de las habitaciones de la propia casa de los Warren, para así evitar que los demonios atacasen a las personas. Y fue en ese momento cuando nació el Museo del Ocultismo de los Warren, uno de los sitios más embrujados de todo el planeta, según afirma la propia Lorraine Warren.
2: Estáis entrando probablemente en en uno de los lugares más embrujados del mundo por por las cosas que se encuentran aquí dentro. Todo lo que hay aquí se ha cogido en algún sitio donde donde la gente ha ha sido asesinada de muchas maneras y esto es es trágico
1: para mí
2: hay, hay gente r- realmente interesada en el museo y en cambio a otras personas les-, les aterra entrar
0: en él han sido años y años en los que el matrimonio Warren ha resuelto centenares de casos y es por ello que a día de hoy la habitación está totalmente repleta de objetos tétricos y oscuros que estremecen a cualquiera con solo ver las imágenes y los vídeos de aquel lugar pero, ¿qué es lo que realmente esconde el Museo del Ocultismo? La muñeca Anabel.
2: La muñeca Anabel fue fabricada por una empresa juguetera llamada Reggie Dian, cuyos productos fueron un éxito hasta más o menos los años 70. Según afirmaban los Warren, una madre decidió comprar una de estas muñecas para regalársela a su hija Dana por Navidad. Ella era una estudiante de enfermería que vivía muy lejos de casa en una residencia compartiendo habitación con otra amiga. Así que la madre de esta joven le regaló la muñeca como muestra de cariño, pero sobre todo para que Dana pudiese dormir abrazada a ella y la tuviese siempre en su habitación para acordarse de su familia. Desde un principio, la muñeca Anabel hacía cosas muy raras. Donna la colocaba tumbada encima de su cama y en apenas unos minutos, cuando la joven volvía a la habitación, la muñeca estaba tirada en el suelo o en otra parte distinta de la cama. Cuando las dos jóvenes dejaban la habitación vacía y volvían pasadas las horas, además de encontrarse a Anabel en distinta posición, encontraban mensajes escritos en pequeñas notas que no tenían sentido alguno para ellas. «Ayúdanos». O «¿Me echas de menos?» O incluso «Una de estas notas» decía «Salva a Lu". Sin duda el más impactante de los mensajes, ya que Lu era el novio de Donna por aquel entonces.
0: En un primer momento, las jóvenes decidieron no tomárselo en serio. Al vivir en una residencia cerca de las habitaciones del resto de compañeros, pensaron que sería una broma de alguno de ellos queriendo asustarlas. Sin embargo, la situación llegó a más, ya que las jóvenes no solo encontraban a la muñeca en diferentes partes de la habitación, sino que empezaron a escuchar en ocasiones una vocecilla que parecía llamarlas en la oscuridad. Es ahí cuando decidieron llamar a una médium que les aseguró que dentro de aquella muñeca estaba el espíritu de una niña llamada Annabel Higgins, que lo último que quería es que la aceptasen como una más. Donna y su compañera de piso Angie, tras saber esto, decidieron cumplir con la última petición de la pequeña y llevar consigo la muñeca a todas partes, además de tratarla como a una persona más. Lou, el novio de Donna, no podía creer que ambas estuviesen de acuerdo en tratar a un muñeco como un humano, pero ellas defendían que Annabel no era mala y solo quería ser su amiga. Sin embargo, una noche, la situación llegó a un límite. Lou estaba teniendo pesadillas y entre sudores fríos soñaba como alguien le perseguía y le quería estrangular. Cuando al fin despierta, sobresaltado, se da cuenta de que a los pies de su cama está sentada Annabelle, lugar donde ninguno de los dos jóvenes había dejado la muñeca antes de irse a dormir. Pero esto no es todo. Cuando consiguió despertarse del todo, el joven empezó a sentir molestias en la zona del abdomen. Y al levantar su camiseta, pudo ver cómo su vientre estaba lleno de rasguños. Es entonces cuando las jóvenes llaman a un cura, el cual no duda en avisar a los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren que no tardan en descubrir que quien realmente alberga en esa muñeca es un espíritu maligno que tiene como objetivo poseer a Donna, tras haber permitido a esta entrar en su vida, tal y como cuenta Ed Warren.
1: La medium les advirtió de que la muñeca contenía el espíritu de una niña de seis años, llamada Anabel, quien había fallecido fuera de casa en un accidente de tráfico. Bueno, déjame decirte que no era el espíritu de una niña. Dios no permitiría que el espíritu de una niña se fuera a una muñeca. Esto era un diablo, un demonio dentro de la muñeca que personificaba el espíritu de una niña. Tras
2: buscar una solución, los Warren deciden alejar a ese ente de las jóvenes llevándoselo en el maletero de su coche hasta su casa. Incluso llegaron a coger carreteras secundarias con menos tránsito para evitar que esa entidad causase un catastrófico accidente de tráfico. Desde entonces, y a pesar de los recientes rumores sobre la desaparición de la muñeca, Annabelle ha sido sacada de su vitrina tan solo en contadísimas ocasiones y bajo fortísimas medidas de seguridad. Aunque muchos crean que esta muñeca es totalmente inofensiva, todos los que la han menospreciado... ...han salido mal parados... ...hace tiempo un joven que pidió a los Warren... ...visitar al Museo del Ocultismo... ...decidió burlarse de ella... ...riéndose de lo insignificante que era... ...el chico aseguraba que era un simple juguete... ...y que dentro de él no había nada... ...ni nadie... ...sin embargo... ...lo único que consiguió riéndose de aquel objeto... ...fue despertar al ente demoníaco... ...que habitaba en su interior... ...cuando el joven y su novia cogieron la moto... ...para volver a casa... ...tuvieron un gravísimo accidente de tráfico... ...que hizo que él... Falleciera al instante. La chica, sin embargo, fue hospitalizada de inmediato y consiguió sobrevivir. Pero desde aquel momento, ella asegura que fue la muñeca Anabel quien causó la muerte de su pareja. Es más, en múltiples entrevistas, Ed Warren advirtió a todo periodista y visitante de lo que podía ocurrir si se burlaban de Annabelle.
1: Tenemos la muñeca de trapo, responsable de la muerte de un joven que vino aquí una vez de visita, y retó a la muñeca a hacerle lo peor, y así lo hizo.
2: Y siguiendo con el tema de los muñecos, hablaremos ahora de uno de los juguetes más tenebrosos que se esconden en el Museo del Ocultismo de los Warren, la muñeca de las sombras. Sin duda
0: es uno de los objetos que nada más entrar en la sala capta la atención de todo aquel que visite el lugar. No hablamos de una muñeca dulce, de ojos grandes, labios pequeños y rojizos, piel de porcelana y un precioso vestido, sino todo lo contrario. Es una muñeca de piel arrugada, con profundos ojos oscuros y una boca de labios negros entreabierta que enseña un único diente. Tiene una expresión de odio y no invita a nadie a quedarse con ella. Además luce un vestido negro y tiene un tocado en el pelo, hecho con plumas del mismo color. Pero lo peor de todo... Es que esta muñeca está hecha con huesos de animales y de humanos. Las uñas son de verdad y el diente también. Todo ello fue arrancado de diferentes personas para poder así crear la muñeca. La muñeca sombra nació a raíz de rituales de magia negra y se dice que el poder que esconde es sin duda uno de los peores ya que puede llegar a matar a cualquier persona tal y como asegura Ed Warren.
1: El propósito de esto es alguien le toma una foto a esta muñeca y te la envía a ti y escribe una maldición en el reverso de la foto. Tú recibes la foto y te ríes de ello. Pero esto no es nada gracioso porque una vez miras la imagen de la muñeca puede proyectarse telepáticamente en tus sueños. De hecho, esto se convierte en pesadillas. Las imágenes de esta muñeca son tan aterradoras que han parado el corazón de personas mientras dormían.
2: Hay gente que llegó a comprar esta muñeca en tiendas de antigüedades, sobre todo grandes coleccionistas que, atraídos por la historia de aquel objeto y por lo tenebroso que llegaba a ser, decidían llevárselo a casa. Sin embargo, una vez allí y pasada la primera noche los dueños de la muñeca se despertaban llenos de rasguños. Y a partir de las siguientes noches, los sueños iban cambiando, tomando cada vez una forma más y más tenebrosa, hasta convertirse en horribles pesadillas que les hacían despertar entre gritos a altas horas de la noche. Pesadillas que casualmente no eran distintas, sino siempre la misma. Una pesadilla recurrente. Además, lo que en un principio eran pequeños arañazos, con el paso de las noches, se iban convirtiendo en cortes, en marcas de garras cada vez más grandes y más profundas.
0: Pero, ¿por qué no acabar con la muñeca de una vez por todas? ¿Por qué no destruir aquel objeto que tanto dolor ha provocado durante años e incluso es el causante de algunas muertes? Ed Warren advierte del peligro que supondría esto para aquel que quisiese destruir a la muñeca de las sombras porque lo que guarda en su interior se apoderaría de él.
1: Si la destruyes, puede atraer todo esto hacia ti porque los espíritus que están dentro de esta muñeca serán libres y buscarán entonces a aquel que decidió destruir su hogar y esta muñeca es su hogar.
0: El órgano maldito
2: Hablamos ahora de un instrumento musical, concretamente de un órgano. Este objeto puede parecer uno de los menos aterradores del Museo Warren, pero lo cierto es que es uno de los más tétricos, si es que llegas a presenciar lo que contaremos a continuación. Poco se sabe de esta pieza, ya que ni siquiera los mismísimos Warren conocen la historia completa de dicho órgano a la perfección. Ellos solo conocen la historia que el coleccionista les contó poco antes de suplicarles que, por favor, se llevasen ese instrumento maldito de su casa, y eso les bastó para incluirlo en su museo del ocultismo. Según contaba el hombre, este piano se encontraba en la casa más embrujada de toda Nueva Inglaterra. Y cuando los dueños de la residencia fallecieron, gran parte de los muebles y objetos que decoraban las enormes habitaciones fueron puestos a la venta. El coleccionista de instrumentos se enamoró prácticamente al instante de aquel objeto que era una joya del coleccionismo. Y sin duda, era precioso. La forma delicada, la pintura perfecta, los acabados caros… Cada detalle del órgano dejaba al hombre atónito y con ganas de llevarse ese instrumento a su casa.
0: Durante las primeras semanas estuvo expuesto en el lugar más vistoso de todo su salón. Le encantaba sentarse cada día a tocar canciones que ya se sabía de memoria y el sonido que emitía el instrumento era tan hermoso que enamoraba a todo aquel que lo escuchase. Sin embargo, y como la mayor parte de objetos que se encuentran en el Museo del Ocultismo de los Warren, hubo un momento en el que la situación comenzó a tornarse de un tono más oscuro. El coleccionista juraba que en ocasiones, cuando se encontraba en la otra punta de su casa y totalmente solo, escuchaba algunas teclas del órgano que sonaban sin ningún motivo. En un principio pensó que era cosa de su imaginación o quizás sonidos procedentes del exterior que creía confundir con las notas del órgano. Sin embargo, una noche mientras dormía, una melodía lejana le hizo despertar. En un primer momento no estaba seguro de si aquello que estaba escuchando era real o no, pero cuando se levantó y comenzó a acercarse al salón donde coleccionaba todo tipo de instrumentos, supo con certeza que la melodía venía de ahí. Creyó que se trataba de alguien que había entrado en su casa y sigilosamente, temblando de miedo, se acercó para ver quién era. Pero aquello que observó le heló la sangre No había nadie, absolutamente nadie Tocando las teclas de aquel órgano Sin embargo de él salía una melodía E incluso podía ver cómo las teclas de este Se hundían por sí solas
2: Aquello le horrorizó Pero lo peor de todo es que esa melodía También se escuchaba durante el día Cuando todo estaba tranquilo Y el coleccionista descansaba en otra habitación Comenzaba a escuchar música Y al igual que la primera vez Cuando se acercaba podía ver que no había nadie. Así que no tardó en llamar al matrimonio Warren para suplicarle a Ed que se lo llevase de inmediato de allí, pensando que ese órgano estaba maldito. Y efectivamente, está maldito. Así se lo confirmaron los Warren, ya que incluso muchos años después, el matrimonio de demonólogos continuó escuchando la tenebrosa melodía de aquel instrumento desde los pasillos de su propia casa.
1: Hemos escuchado tocar este piano mientras subíamos las escaleras o incluso por el pasillo hasta nuestra recámara.
2: Lily.
0: Pese a que el título a la muñeca más maldita del Museo Warren se lo lleva sin duda la conocidísima anabel no es ni de lejos la única muñeca maldita del Museo Warren. De hecho, hay decenas de muñecos de trapo, de madera, de tela o incluso hechos con restos humanos como la muñeca sombra mencionada anteriormente. Sin embargo, solo hay una más, una única muñeca más que como anabel está encerrada en una caja iluminada con una luz roja para advertir a los visitantes de su peligro. Ella es Lily, no es la muñeca más famosa, pero desde luego es de las más malditas su historia, al igual que la de Annabelle, comienza en los años 70 del siglo pasado, en las afueras de Monroe, en Farfield, muy cerca de hecho de donde se encuentra el Museo Warren. Allí en Monroe vivía una familia normal, un padre, una madre y una niña, con la única rareza de que a la niña había nacido muda, incapaz de articular palabra, lo que provocaba que casi siempre estuviese sola. Es por eso que cuando la niña cumplió siete años, sus padres decidieron regalarle una muñeca para intentar que se sintiese más acompañada. Así fue como Lily llegó a la vida de su dueña. Lily era una muñeca estilo bebé, con un cuerpo relleno de algodón y recubierta con un camisón blanco, con un bonito lazo en el cuello y la piel morena. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su cara. Tenía unos enormes ojos castaños, siempre abiertos, sin párpados, unos labios oscuros y un cabello negro y ensortijado, recogido en dos coletas». La niña y la muñeca se hicieron inseparables hasta que un día, la pequeña, que nunca había sido capaz de decir una palabra, comenzó a hacer esfuerzos por hablar, movía la boca emitiendo sonidos extraños hasta que finalmente consiguió decirles a sus padres una única palabra, Lily. Esta sería la única palabra que la niña consiguió decir en toda su vida, así que sus padres decidieron bautizar con ese nombre a su querida muñeca.
2: Sin embargo, la madre cada vez estaba más convencida de que algo raro pasaba con esa muñeca. Ella podía jurar que los rasgos de la cara de Lily cambiaban cada día para acercarse un poco más a los de su hija que la muñeca estaba mimetizando los rasgos de la cara de su pequeña. Es más, en una ocasión la madre pudo ver cómo Lily movía los labios completamente sola y lo hacía abriéndolos y cerrándolos compulsivamente, exactamente de la misma forma en que lo hacía su hija cuando trataba de comunicarse con ellos. Pero lo peor llegó una tarde en que esta pobre mujer pudo ver a la muñeca Lily andando completamente sola por la planta superior. Desde la enorme escalera de la entrada la mujer pudo observar como Lily caminaba de un lado a otro e incluso pudo jurar que la muñeca la miraba de reojo, con desdén, consciente de que estaba allí. <risa> La desgracia golpeó a esta familia poco después. La niña murió con tan solo nueve años. Según contaron sus padres, la pequeña subió hasta el último piso de la casa, el tercero, junto a su inseparable muñeca Lily, para enseñarle las espectaculares vistas que tenían desde esa altura. Sin embargo, ambas, la niña y la muñeca, se precipitaron desde el ático y sus cuerpos aparecieron completamente desmadejados sobre el jardín trasero de la casa. No se pudo hacer nada para salvar a la niña, así que finalmente los padres le dieron cristiana sepultura. La enterraron en el cementerio local, en un pequeño ataúd en el que introdujeron su cuerpo y a la muñeca. Lily y ella habían sido inseparables en vida, así que sus padres pensaron que lo más lógico sería que la muñeca la hiciera compañía también en la otra. Sin embargo, tan solo siete días después, la muñeca apareció misteriosamente en el jardín trasero de la casa, en el mismo sitio en el que la niña había muerto. Fue entonces, a principios de 1980, cuando la familia decidió llamar a Lorraine Warren diciendo que la muñeca maldita había regresado por sí sola a la casa de su dueña. Tras una investigación, los no dudó en llevarse esa muñeca a su
0: museo para mantenerla encerrada y controlada. Sin embargo, pensando que no era más que otra muñeca maldita sin mayor peligro, decidió dejarla simplemente sentada sobre un estante, pensando que no daría mayores problemas. Sin embargo, a partir de ese momento, los visitantes comenzaron a reportar sucesos extraños alrededor de la muñeca. Juraban que Lily te seguía con la mirada por toda la sala, incluso que movía los labios descontroladamente. Un hombre, incluso viendo que la muñeca movía la boca, acercó su oído izquierdo a los labios de Lily para tratar de escuchar lo que la muñeca quería decir. Pero cuando el hombre acercó su oído, lo que escuchó era completamente imposible. Ella susurró una única palabra, su nombre. <risa>
2: Al día siguiente, el hombre apareció muerto en su patio trasero. Según el forense, el hombre se cayó desde el techo de su casa, rompiéndose el cuello en la caída y golpeándose fuertemente el lado izquierdo de la cabeza. Precisamente el lado en el que Lily le había susurrado. De hecho, murió exactamente igual que la primera dueña de Lily. Todo esto suponía demasiadas casualidades para Lorraine Warren, que sin perder un minuto decidió llamar a un párroco. El cura, nada más observar a Lily, pudo decir sin ningún atisbo de duda que el espíritu que estaba impregnado a la muñeca no era el de la niña, sino, y cito textualmente, un espíritu inmundo que había decidido introducirse en la muñeca para conseguir almas de niños y poder regresar al mundo humano, ni más ni menos que como la propia Anabel. Después de esto, los Warren no dudaron
0: en atribuir ambas muertes, la de la niña de nueve años y la del hombre, a esta muñeca y por lo tanto decidieron encerrarla. Desde ese momento, la muñeca se encuentra en una caja de madera completamente sellada, de la que no se debe sacar con tan solo uno de sus lados de cristal y una luz roja que advierte a los visitantes de su peligro. Sin embargo, dicen que basta con verla, con mirarla solo durante un momento para que su mirada penetre en tu cerebro y comiences a verla por las noches. Moviendo los labios compulsivamente, tratando de hablar. Esa es la historia de Lily, la única muñeca del Museo Warren tan maldita como Annabelle y encerrada como ella en una caja que nunca, nunca... ...deberá abrirse. La máscara más maldita del Museo Warren.
2: Pese a que hay otros muchos elementos con más historia... Este, en concreto, es uno de los que más perturba al propio Ed Warren. Se trata de lo que cualquiera podría pensar que es una máscara de Halloween normal y corriente. Sin embargo, es uno de los peores objetos encerrados en el Museo Warren. Es una de estas máscaras que cubre completamente la cabeza, representa el rostro de un hombre con la piel pálida, a excepción de las mejillas y la zona de los ojos, que están cubiertas totalmente de negro, como si el rostro estuviera marcado por unas enormes y horribles ojeras. Para completar toda esta mueca macabra, sobre la boca se coloca un enorme bigote y, a modo de pelo, un largo tupé negro con patillas. Puede
0: parecer una inofensiva máscara hasta que alguien decide ponérsela. Es en ese momento cuando el objeto muestra su verdadero efecto.
1: Esto que tenemos aquí es una máscara, la típica máscara de Halloween. Pero el problema con esta es que mucha gente compraba esta máscara y al final la utilizaban para practicar magia negra. Lo que pasaba con esta es que la gente se ponía esta máscara sobre la cabeza, se miraba al espejo, se quitaba la máscara, pero se seguían viendo como si aún la llevara. Se creaba la manifestación física de un ente.
0: Una máscara utilizada durante años en rituales de magia negra y en cuyo interior se esconde un peligroso ente que ni siquiera a día de hoy se ha podido identificar, ya que obviamente los Warren han prohibido que nadie se la ponga, ni siquiera para investigar.
2: Es por eso que pese a que el Museo Warren cuenta con decenas de máscaras con rostros demoníacos, terribles o aterradoras, esta, que podría ser la más corriente, es, sin embargo, la más encantada. A día de hoy la máscara se encuentra sobre un maniquí en el Museo del Ocultismo y está estrictamente prohibido tocarla. El ídolo satánico de Sandy Hook
0: El viernes 14 de diciembre del año 2012, Adam Lanza, un joven de 20 años, entró en la habitación de su madre, le disparó cuatro tiros en la cabeza, le robó sus armas y su coche y se dirigió a la escuela de primaria de Sandy Hook en Newton, Connecticut. Una vez llegó al colegio, se bajó del coche, seleccionó un rifle capaz de disparar 45 balas por minuto y lanzó varios disparos contra la puerta del cristal del colegio. Después de apuntar al cristal, cambió su punto de mira y apuntó a un niño y a otro y a otro hasta que consiguió asesinar a 20 niños de entre 6 y 7 años, además de 6 adultos. Todo esto justo antes de colocar ese mismo rifle sobre su sien derecha para suicidarse de un disparo. Así, la masacre de Sandy Hook se convirtió en el peor tiroteo masivo... ...en una escuela de primaria de todo Estados Unidos. Años después, todavía quedan dudas sobre cómo el joven de tan solo 20 años... ...pudo organizar semejante sangría. Pero el FBI ha conseguido hacer desconcertantes revelaciones... ...sobre lo que sucedió aquel día. Para empezar, el FBI descubrió que Lanza llevaba años planteando esta masacre... ...y que de haber prestado atención a algunas señales... ...todo esto podría haberse evitado.
2: La primera señal... De Llegaría en 2008 cuando un hombre se presentó en la comisaría de Newton para decir que había tenido acceso a una conversación en la que Adam Lanza comentaba que en su casa tenía armas de asalto y que planeaba quitárselas a su madre y matar a los niños de la escuela de Sandy Hook. En ese momento Adam contaba con tan solo 16 años. Llevaba sin ir al colegio desde los 9 y no salía de casa para absolutamente nada, por propia voluntad. Sin embargo, ni la policía local ni el FBI tardaron el tema. Ambos cuerpos de policía le dijeron a este testigo que Nancy Lanza, la madre de Adam, era la dueña legal de todas las armas y que, por lo tanto, no podían requisárselas. De hecho, los cinco tipos de armas y municiones que el FBI requisó a Adam Lanza el día de la masacre pertenecían a su madre. Una auténtica fanática de las armas, que incluso había enseñado a Adam a disparar desde niño. La siguiente señal de que Adam llevaba planeando esto durante años fueron los archivos que el FBI encontró en el ordenador del joven. Allí guardaban listas de las masacres en escuelas más importantes de Estados Unidos y conversaciones con personas a las que encontraba por Internet para discutir sobre cómo llevar a cabo una matanza, cuáles eran los motivos que llevaban a un joven a disparar contra sus compañeros de escuela e incluso defendiendo a estos asesinos. Además encontraron diversas búsquedas en Internet en las que Adam investigaba sobre estos tí- Y sobre cómo cometerlos Según Adam dejó por escrito en conversaciones online Las únicas que mantenía Ya que no tenía ningún contacto con nadie fuera del mundo virtual Las masacres en escuelas eran el síntoma De que vivíamos en una sociedad destrozada sin remedio Y que disparar y matar a los niños Era la única manera de salvarlos De las influencias dañinas de los adultos
0: Hablamos por tanto de un joven obsesionado con las armas Aislado voluntariamente del mundo Y pensando que cometer una masacre es un acto de piedad a todo esto debemos sumar la cantidad de problemas mentales que Adam Lanza tenía. Sufría anorexia, ya que decía que la comida simplemente no le llamaba la atención, así que pasaba largos periodos de tiempo sin comer. De hecho, su extrema delgadez y las burlas de sus compañeros fueron lo que provocó que a los nueve años su madre lo sacara de la escuela. A partir de ese momento, Adam alegaba que le molestaba terriblemente la luz del sol para no salir de su habitación durante días y días seguidos. Y además pasaba la mayor parte del día durmiendo, más de 12 horas, ya que debido a la falta de alimentos se encontraba en una situación de cansancio extremo. De hecho, tan solo un mes antes de la matanza, incluso su madre estaba alarmada por la situación de aislamiento. Nancy le comentó a una amiga que estaba muy preocupada por Adam, ya que su hijo no había salido de su habitación ni una sola vez en tres meses y que ni siquiera le dirigía la palabra. Adam solo se comunicaba con ella por medio del correo electrónico y eso que vivían en la misma casa. Ni siquiera había oído la voz de su hijo en los últimos 90 días. La situación estaba a punto de explotar. Sin embargo, el mayor problema de Adam Lanza era su sexualidad. Según una de las personas con las que mantenía una amistad a través de la red, Adam había manifestado en varias ocasiones que podría ser asexual, es decir, que no se sentía atraído por las relaciones sexuales ni por el sexo. Sin embargo, de acuerdo a algunas conversaciones que el FBI encontró en su ordenador, mostraba ciertas tendencias a la pedofilia. Por un lado, Adam decía que odiaba a los pedófilos y que debían ser exterminados porque eran una amenaza para la sociedad. Pero por otro, decía que las relaciones entre un niño y un adulto ...podrían ser beneficiosas para ambos.
2: Después de analizar todos estos hechos... ...los psicólogos del FBI no dudaron en apuntar... ...a que Adam podría padecer algún tipo de esquizofrenia... ...pero nada ha quedado demostrado... ...lo único que está claro... ...es que Adam consiguió acabar con la vida de 28 personas... ...incluyendo la suya, la de su madre y la de 20 niños, pero los motivos que le llevaron concretamente esa mañana de diciembre de 2012 a disparar contra los niños de la escuela de Sandy Hook son un verdadero misterio. Y es entonces cuando entran en escena los Warren y el objeto del que os hablamos, el ídolo de Sandy Hook. En las profundidades del bosque de Newton, muy cerca de Sandy Hook, fue encontrado este ídolo satánico. Se trata de una figura humanoide, pero más alargada y delgada. Su piel es de varios tonos de verde, sus ojos son grandes, con las pupilas muy negras, y su cabeza está coronada con dos enormes cuernos. Se desconoce gran parte de su historia. ¿Quién lo colocó allí? ¿Quién lo adoraba? ¿En qué clase de rituales participó? Y sobre todo, ¿cuál era su influencia sobre las personas? Lo único que ha trascendido sobre este ídolo es que Eddie y Lorraine Warren creen que en su interior se oculta algún tipo de ser que tuvo algo que ver en la matanza de Sandy Hook. Quizás pudiera tener alguna influencia sobre la voluntad de Adam Lanza. Quizás llevara años controlándolo. Lo cierto es que no sabemos mucho más, porque el matrimonio rara vez ha querido hablar sobre él. Lo único cierto es que, pese a que este ídolo se encuentra en el Museo del Ocultismo de los Warren, la pareja de investigadores advierte que nadie, nunca, debe tocarlo bajo ninguna circunstancia, ya que el ser que habita en él es realmente hostil.
0: El Museo de los Warren es, tal y como Ed y los Rain Warren, han dicho durante muchísimos años, el lugar más encantado del mundo, ya que en su interior se encuentran los objetos con la peor energía imaginable. Todos envueltos en asesinatos, masacres, encantamientos o actividad paranormal. Y es precisamente debido a esa energía negativa que aún, a día de hoy, un sacerdote cristiano visita este museo del ocultismo una vez al mes para bendecirlo y así evitar que estas energías negativas abandonen el museo así lo contó Lorraine Warren
2: lo que hemos hecho es organizar rondas entre, entre curas para que vengan todo el tiempo para, ya sabes, para rezar
1: es necesario que un cura sí, sí,
2: definitivamente sí, Dios mío, sí Sí, yes, oh my God, yes. Según explicó la propia Lorraine, en el museo solo había dos normas. Debido precisamente a las energías negativas de las que hablamos, no se podía visitar después de la puesta de sol. Y la norma más importante: una vez entras, no puedes tocar absolutamente nada. De hecho, ni siquiera puedes acercarte a los objetos más malditos como Anabel o Lily, guardados en vitrinas y cajas cerradas. Tras la muerte de Eddie Lorraine Warren, que se hacía cargo del museo personalmente, es ahora Tony Espera, su yerno, el marido de su hija Judy, el que cuida de estos objetos y el que organiza las visitas a este museo para mantener vivos el legado y la memoria de su familia. Pero sobre todo, Tony dirige uno de los equipos de investigación paranormal más importantes de todo Estados Unidos. Cualquier información sobre este equipo de investigación o sobre el museo e incluso las entradas a él se pueden encontrar fácilmente en la página web de los Warren. Pero si queréis saber más sobre los últimos acontecimientos del Museo del Ocultismo, ver las fotos de los objetos malditos de los que os hemos hablado, los vídeos de Ed y Lorraine Warren hablando de ellos, o de las últimas investigaciones de Tony Espera sobre Anabel, podéis seguirnos en nuestras redes sociales donde a lo largo de toda esta semana estaremos publicando todo este contenido. Somos Terrores en Twitter y Terrores Nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. Y después de todo esto, ¿vosotros os atreveríais a pisar este museo?
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, Evox, Spotify YouTube o Apple Podcast y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter @terroresn o en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio.